1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Después de más de 60 días sin misas públicas, nos volvemos a ver las caras aquí en la Casa de Dios. Venimos con el corazón roto porque todos hemos sentido de una u otra forma esta pandemia del coronavirus, pero también llenos de esperanza porque sabemos, tenemos la experiencia, que el Señor no nos abandona, nos sostiene y nos da fortaleza. Vamos a prepararnos para celebrar, como siempre, la Sagrada Eucaristía, pidiendo al Señor perdón con humildad reconociendo que somos pecadores que necesitamos su perdón guardamos un momento de silencio yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y donde nos ha precedido Él que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios.
2: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En mi primer libro, querido teófilo, Escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido movido por el Espíritu Santo y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó, «No os alejéis de Jerusalén». «Aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo». Ellos lo rodearon preguntándole, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?». Él les respondió, «No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad». Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaría, y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí planteados mirando al cielo?, el mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra.
1: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas.
2: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad.
1: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas.
2: Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado.
1: Dios asciende entre aclamaciones... ...el Señor al son de trompetas.
0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos... ...que el Dios de nuestro Señor Jesucristo... ...el Padre de la gloria... ...os dé espíritu de sabiduría... ...y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
3: Aleluya.
1: El Señor esté con vosotros. Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de la Ascensión. Cristo, después de su resurrección y de aparecerse durante un tiempo a sus discípulos, asciende a la derecha de Dios Padre, como Señor y Juez de vivos y de muertos. Es el lugar que le corresponde como Hijo de Dios y por lo tanto como Aquel que ha venido para interceder por todos aquellos que somos débiles, que tenemos limitaciones, que a veces ante las dificultades de la vida, ante las cruces, debido a nuestra pobreza, toprezamos y caemos. Por eso lo primero que nos enseña esta fiesta es que Cristo no se marcha para desentenderse, se marcha como abogado, como defensor tuyo ante Dios Padre. Él ha pagado el precio contraído por nuestro pecado. Él nos ha rescatado y por lo tanto desde el cielo ejerce esa misión y esa tarea de intercesor de aquel que condona, que paga la deuda de nuestro pecado. En segundo lugar, la fiesta de la ascensión es la fiesta de nuestra mayoría de edad. De nuestra mayoría de edad porque Cristo se marcha y deja una misión a sus discípulos, a su iglesia, de la que todos nosotros formamos parte. Cada uno, como miembro del cuerpo místico de Cristo, tiene que llevar a cabo esa misión en función de su vocación personal. No es lo mismo la vocación del Santo Padre que la vocación del curita que está en un pueblo, o del padre o madre de familia, del soltero, del casado. Cada uno tiene su vocación concreta y personal, y es allí, en esa, y siendo fiel a esa vocación, como tiene que ser luz en medio del mundo. ¿Qué es lo importante? En primer lugar, saber que no siempre podemos ir en brazos del Señor y que llega un momento en el que ya hemos madurado, nuestra fe tiene que dar razón de lo que sentimos y temos, tenemos que ser en medio del mundo ejemplo y testimonio. No puedes echar la vista a otro lado diciendo que sea otro. No me complique, Señor, la vida. Los pies que son pies, son fundamentales para que el cuerpo funcione bien, al igual que las manos, que los ojos, que el corazón. Cristo es la cabeza, pero tú eres parte también de ese cuerpo místico. Y por lo tanto, hoy celebramos que el Señor te pide ayuda y deja en tus manos la misión de la evangelización, de ser luz en medio del mundo y llevar la experiencia de la fe a aquellos que no le conocen y esto es lo principal que el Señor pone en nuestras manos ser testimonio ser testigos de una experiencia concreta y personal que hemos tenido de Dios porque nosotros hemos sentido y tocado el amor de Dios habrá veces donde no comprendamos sus planes momentos donde nos cueste mucho obedecer porque lo que nos pide es algo que supone esfuerzo, sacrificio no lo entendemos y nos cuesta pero hemos tocado el amor de Dios nosotros no creemos en una idea Ni seguimos a Dios como aquel que sigue una ideología Nosotros seguimos a un Dios que ama A un Dios personal A un Dios que se encarna Y que paga el precio de nuestro pecado Para comprar nuestra libertad Por eso, queridos amigos Fijémonos en los once En aquellos que reciben de Cristo La misión de evangelizar De ser luz De bautizar de ser testimonio de su amor en medio del mundo. Todos ellos eran judíos. Todos ellos habían recibido, desde que fueron niños, la enseñanza que se transmite en el Antiguo Testamento y que se puede concretizar en un único punto. Lo que los judíos llaman Shema Israel. Escuche Israel. A un solo Dios adorarás y a Él solo darás culto. Solo existe un Dios. Él es el Señor no puedo ocupar un lugar cualquiera en mi vida tiene que ocupar el primer lugar en mi corazón no el único pero sí el primero y no puedo poner antes que Dios otras cosas o personas porque Dios es el Señor esa es la enseñanza en síntesis del Antiguo Testamento y los discípulos del Señor la habían aprendido desde niños nosotros tenemos que llevar esta esperanza y este testimonio y esta manera de creer a los que no conocen a Cristo y se fijarán en ti si haces esfuerzos por ser fiel al Señor si pones a Dios en ese primer lugar aun cuando no comprendas el por qué permite la cruz en lugar de enfrentarte a Él lo que haces es venir a pedir ayuda a pedir consuelo ¿intentas amar a Dios por encima de todo? primera enseñanza que nos transmite el Antiguo Testamento seremos luz si damos testimonio de que intentamos que Dios sea el primero en mi vida no el único, digo pero sí el primero. Segunda enseñanza, en síntesis, que se transmite de en el Nuevo Testamento. Este Dios todopoderoso, este Dios que es el único Señor y que debe ocupar ese lugar en mi vida y en mi corazón, es un Dios que es amor. No es un Dios que vive solo. Es un Dios trinitario. Un único Dios, tres personas divinas. Dios no vive solo y aislado. Es un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo y que vive ese amor trinitario del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Espíritu Santo. Por lo tanto, es un Dios que vive en comunidad, en sociedad como nosotros. Es un Dios que respeta y buscando la unidad, la unidad respeta las legítimas diferencias. Que porque ama, respeta esas legítimas diferencias. Es un Dios que te quiere. Por lo tanto que yo respete a Dios y le dé el primer lugar en mi corazón, no implica que también le pueda amar, no implica que no le deba corresponder. La gran enseñanza del Nuevo Testamento es que este Dios Todopoderoso es un Dios cercano, es un Dios que te ama, y es un Dios al que tú debes y puedes corresponder con amor. No es el Dios eternamente lejano, que no puedo conocer, que está distante de mí y que no le interesan los problemas de los hombres. Es el Dios cercano de la encarnación que porque te quiere envía a su Hijo al mundo para salvarte. Pero es el Dios que también espera tu respuesta, tu respuesta del corazón. No solo podemos venir a la iglesia cuando estamos necesitados, cuando venimos a pedir, eso es necesario y es bueno, pero cuando no tienes nada que pedir, ¿vienes también a ver al Señor? ¿A darle gracias a expresarle tu cariño y tu amor, a expresarle que te sientes afortunado por haberle conocido? La gran enseñanza del Nuevo Testamento es que este Dios Todopoderoso es un Dios amor, es un Dios cercano y es un Dios que espera tu respuesta. Que los que no conocen a Cristo o aquellos que han oído hablar de Él porque se han educado como nosotros en la iglesia pero que no practican encuentren que nosotros tratamos a Dios de tú a tú que intentamos poner el corazón y amarle que le respetamos como un hijo respeta a su padre pero que también le amamos que intentamos expresarle nuestro cariño nuestro agradecimiento y por lo tanto luchamos por tener con él una relación de reciprocidad de Dios que te da tú recibes pero también intentas corresponderle y de esta manera seremos testimonio de esta experiencia de amor en medio del mundo respetamos a un Dios que nos ama pero también queremos corresponderle no basta solo con recibir de Dios tienes también que intentar corresponderle porque es lo que Dios espera porque es lo que Dios desea entablar con cada uno de nosotros una relación de amor de amistad una relación recíproca de Dios que te da pero también de, de ti que intentas corresponderle. Y si lo hacemos así, con nuestras luces y sombras, con nuestros éxitos y fracasos, seremos testimonio en medio del mundo de que a Dios se le puede amar, de que hemos experimentado su amor, pero también queremos corresponderle. Que el Señor cuente con nosotros como miembros del cuerpo místico de Cristo para asumir nuestro deber y ser evangelizadores llevando esperanza y consuelo al mundo que lo necesita especialmente a todos aquellos que padecen esta pandemia del coronavirus pero que no tienen fe y por lo tanto les falta esperanza que el Señor cuente con nosotros nos ponemos en pie creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios que envía a su Hijo al mundo para que Él pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio y expresión del amor de Dios en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, especialmente por aquellos que nos han abandonado debido a la crisis del coronavirus, para que estén con Dios en el cielo, roguemos al Señor. Pedimos también por los enfermos, por sus familias, pedimos por las personas que sufren y no tienen fe, y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que nos han pedido oraciones, para que el Señor socorra siempre a los afligidos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que hagan una gestión eficaz de esta crisis, para que sean veraces con los ciudadanos y no nos mientan ni engañen, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de Tu Hijo. Concédenos, por este sagrado intercambio, elevarnos hasta las realidades del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque Jesús el Señor El Rey de la gloria Vencedor del pecado y de la muerte Ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres como juez del mundo y señor del universo no se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de su gloria santo, santo santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana ¡Oh, en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana ¡Oh, en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Ramón, Román Isabel, Gertrudis Antonio Jaime, Bonifacio y difuntos de la familia Vela, Chukizután Ebulú, Amudá Edmón y Oqueque, o Oquereque y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra para la vista de
3: Alaba, siervos de Dios. Aleluya. Alaba, el nombre de Dios. Aleluya. desde ahora por siglos sin fin Aleluya de la aurora al ocaso del sol Aleluya
1: Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que mientras vivimos aún en la tierra nos das parte en los bienes del cielo, haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida que participa de tu misma gloria, por Jesucristo nuestro Señor. No hemos pasado colecta para evitar contagiarnos unos a otros con los seminaristas que se acercan, que te tocan. Ahora los que están en las puertas de salida tienen unas bolsas donde el que quiera echar un donativo, pues ahí deja la colecta en esa bolsa. Es necesario sostener la Iglesia. Estamos pasando momentos, como todas las familias, también la Iglesia, que es una familia, momentos difíciles, donde unas parroquias, las que tenemos más posibilidades, compartimos con las que tienen menos posibilidades para ayudarles en el sostenimiento de templos, pago de luz, de sueldos de sacerdotes y de todo lo demás. Y también de caridad, porque las colas del hambre existen en Madrid. Toda esta crisis y la mala gestión está llevando a lo que estamos viendo en la tele. Personas que nunca han tenido que pedir pero que ahora, como no tienen empleo, tienen que acudir a Cáritas. Por eso os pido que seáis generosos. La Iglesia la tenemos que sostener, los católicos. Y solo será libre, y podrá decir la verdad, si no depende del de subsidio que el gobierno de turno quiera concederle. Y para que sea libre, para que sea independiente, tiene que ser una Iglesia que se autofinancie. Por eso os pido generosidad espero que paséis una feliz semana el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz Salve Regina Mater Misericordia Vita Dulcedo este es nuestra salve, a te clamamos, es su a te suspiramos, Yer mentes et frentes, ina Ella ergo, advocata nostra, y los tus misericordes óculos a nos converte, eh, y Jesu. Benditos frutos ventristuis no vis posto que ensino o oh,